0: 这时段我们首先来关注的是小三劝退师。有调查显示，在城市人群中，夫妻离婚半数以上的原因都是婚外情。很多人在面临第三者介入时，都会选择保护自己的婚姻，这也就催生出了一个被称为“小三劝退师”的新兴职业。嗯
1: ，实际上啊，这个我们说的小三劝退师啊，它正式的名字是有的，叫婚姻咨询师啊。重庆家里家外婚姻服务中心创始人玉峰就是较早从事这个行业的人之一。心理学本科毕业的玉峰呢，早年一直做婚姻咨询。2008年的时候，他发现有这个市场需求，就开始做起了劝退第三者的生意
0: 。现在，玉峰的服务中心已经有二十多名员工了，他和同事一共劝退了一百多位小三儿，年营业额是三百万以上。毕业于西南政法大学的鲁云熙是服务中心的一名婚姻的咨询师，他告诉天下公司啊，他们的工作绝非简单的去说服别人。
2: 我们每一个执行的方案，前期肯定要经过详细的一个评估，对所有的情况进行一个了解，包括当事人的一个兴趣爱好、生活习惯、经常出入的场合，包括他的一个个人的人品品性，我们都要进行一个详细的了解，然后要寻找合适的工作人员，怎么样去跟他认识成为朋友，怎么样介入共情，首先我们是建立在合情合理合法的基础上的。
1: 玉峰就说呢，他们的工作其实需要运用很多心理学和社会学的知识。最常用的一种方法就是厌恶疗法。首先呢，他会让一个出轨的男人和自己的妻子达成谅解，然后再出谋划策，让第三者自愿离开。他
3: 答应每次都是不兑现的，叫他给钱，要一万给三千了，两周、三周都忙都不去，偶尔的去了以后，到那是一小时，马上离开那个地方，不能在那里住在那儿。少打，不要打电话，让第三者知道这个男人是越来越不靠谱了。我靠他，是没用的，开始骂了，怨言就多了。他骂的一多，男人又烦他
0: 。陆云熙表示，厌恶疗法要双管齐下，除了做出轨丈夫的工作，他们还会同时与第三者接触
2: ，在第三者的面前，然后我们就假装接了个电话，就表妹打来电话，就表妹啊，你怎么这么傻啊？你怎么不会自己想一想了？你怎么看不出来他就是骗你的吗？就是三言两语的、呃、简单的一个语言，呃，其实就是专门说给第三者听的嘛。他听了以后，他就问我们是不是遇到什么烦心事了。当然第一次不会跟他说很多，就让他不要问了，就这些烦心事。然后慢慢的过几天顺其自然的，然后又会在他面前，比如说通个电话呀。你以为他真的会跟你离婚吗？他如果为你离了婚甩了原配，能保证以后不甩了你吗？你难道就以后就要提心吊胆的跟他过这样的日子吗？就包括这一系列的一些语言的技巧呀，让他跟他的情人之间产生那种厌恶感，让他不停的跟他的情人之间可能会去追问呀，去就是他的情人也会慢慢的就烦嘛。嗯
1: 当然了，在厌恶疗法之外呢，还需要有一些其他的办法，比如说叫移情法，通过让第三者另结新欢，以此转移对男方的感情；还有移位法，以高薪职位为诱惑，让第三者与男方在地域上分离
3: 。我们跟这个女方安排了一份职业，让她忙了充实起来。真正的工资待遇不是那个单位给的，是她丈夫拿了一部分钱，让她这样先安定下来。比如说，人家直接就给三千五。我们那时给她是六千多七千块钱，所以他的没我自己能赚钱能满足了，在那干了半年时间，单位领导就找他谈话了就，就说这单位这个领导当然是也是个朋友关系啊，就说你这个职业老不提升呢，我们这个效益有,有影响，可以减人换岗，换岗的待遇是这样的。那个时候丈夫已经跟他分开几个月了
0: 。嗯，这并不是一档情感夜话类的节目哈，但是我们往经济上来说这个话题呢，家庭是。呃，国家或者是社会最小的这种单位了哈，除了个人之外，他的这个稳定关注着、关乎着接下来这个国家的稳定。所以呢，我们往大了说哈，这个往小了说，我们上周还在说新的职业大典这个出炉了，其中呢又新加了上百种的新鲜职业，其中可能就有这种小三的劝退师吧。来，我们跟那个观察员和睦来交流一下，你怎么看待这个新兴的职业？呃，如果从这个
4: 婚姻咨询的这个角度来看的话，我觉得这样子的一个行业，它对于促进这个呃彼此，比如说一个婚姻当中夫妻的啊、呃、直接的沟通，然后呃让这个婚姻更加美满，呃让这个婚姻啊、呃、更有前途，我觉得这个是有价值的。但是仅仅呃是从说从。呃，一个婚姻当中出现了第三者，然后他采取各种各样的方式，就是我们刚才从这个被被采访对象的这个表述当中可以能听得出来啊，用各种各样子的方式，然后所谓的去劝退第三者，那我觉得，呃，它的价值究竟在于哪里？嗯，他真的能够对他真的能让一个家庭和谐吗？如果这个家庭啊、呃、不美满的话，那么所谓的这个劝退第三者的这个药方，他真的是靠谱吗？我觉得很显然是不靠谱的。就是说，嗯，如果一个家庭一个婚姻他出问题，可能还在于他自身。如果你自身的问题解决不了，那么仅仅是说排斥排除说所谓第三者的出现，那么。这个婚姻内部的双方可能还是貌合神离、同床异梦，那么他们在一起仍然是非常痛苦的。那么这样子的婚姻，你最后还得问
0: 一句：他继续下去又有什么意义呢？嗯，这又是一，我们继续说回到了情感夜话类节目。反正呢，对于这个家务事儿来说，真的谁都是很难断得清楚的。我们就来说，其实这样一个职业哈，婚姻咨询师，呃，不知道和睦也有着这么多年的家庭生活经验，你觉得有没有必要有这样的一个职业？甚至于，我总在想呢。是，其实我们的教育里面，尤其和睦是从事教育行业的，是不是缺乏这样的一门课？对于很多的年轻人来说，其实并不知道婚姻、家庭意味着什么，总是看到了父母的生活状态，可能那就是一个呃比较近的模板，仅此而已。但其实远远不止这些。呃，如果从教育的角度
4: 来看的话，我觉得呃，我们的社会，包括我们正规的教育体系当中，确实是缺乏这样子的课程啊、呃，比如说呃，如何去处朋友。比如说，如何去寻找自己生活的另外一半？如何去看待呃这个男女的关系，男女彼,彼此之间的关系？包括呃结了婚之后，如何去经营一个家庭、嗯、啊？如何去对待自己的配偶等等？那在这个方面，可能都是大家在暗自的摸索，然后从呃父母，然后从身边的人，从身边的朋友当中来去学习的这么一个过程。那很显然，没有社会培训呢、啊，或者是正规的课程来教授这一点，嗯、但是。从这个所谓的呃这个婚婚姻咨询师的这个角度来看的话、嗯，那么他们的工作其实有一定的价值，有一定的意义。嗯、呃，他们可以用自己的一套的方法来去跟这个比如说当事人来进行沟通了、嗯，来让他们意识到自己婚姻当中所出现的问题了。但是如果说他们只是为了去打击第三者，然后只是为了劝退第三者的话，他会不会适得其反呢？起到一个相反的作用，因为。呃，现在我们从这个新闻当中能看到，劝退第三者的价格是非常高的，是吧？出到呃十万甚至都有，那么这实际上意味着给第三者标了一个市场的价格。那他反过来会不会是说导致说，因为他标了一个比较高的价格，他反而会刺激说第三者的出现呢、嗯
1: ？那倒不担心这个，我倒是觉得这个价格到底是，呃，我们在维护的是一个什么东西？这个职业他在维护的是一个什么？如果从婚姻咨询师的角度来说，呃，保证一个健康状态的婚姻可能是他的工作目的吧？那维系一个所谓的婚姻状态或者法律上的婚姻状态，是不是他？唯一的这个目标，然后所诞生来而来的这些费用。是他创造出来的，还是小三本身需要解决掉第三者问题所需要、必须要付出的代价吗？
4: 但是，如果我们从法律的意义上来说，离婚是我们公民的合法的权利，啊、也是我们的自由啊、嗯。我们在一个不幸福的婚姻当中找出的一个唯一的解脱的方式，不就是离婚吗？嗯，这个对吧？那如果说夫
1: 妻两个人的，如果,如果这个呃出现第三者，是更多的是内因出了问题，还是因为这个第三者出现外因造成的问题？这个好像。这我觉得有点模糊了。这个如果这个职业这这么做的 话， 是有点模糊了。
0: 好，我们继续来看重庆家里家外婚姻服务中心的创始人于峰呢介绍说啊，他们所做的这种外遇矫治项目的收费少则十万多则几十万啊，这需要根据劝退一名小三的所需花费的时间、精力、金钱来综合的衡量
1: 。对，真是不便宜啊啊！由于婚姻嗯、呃、矫治它耗费人力、物力、时间，对于复杂的案例，他们往往需要说三个月以上，甚至一年的时间，所以他们的这收费里边也包含了说员工工。工资、工作期间异地交通费、住宿费、公司运营费等等，啊、呃，公司员工的年收入少则是五六万，多的话有十几万
0: 。目前呢，在成都呢，也出现了一群小三圈腿师，他们当中有律师、有心理学人士，也有小区内的大爷大妈。于峰说呢，一次外遇矫治服务需要一个三人小组来完成，小组成员呢必须包括一位律师、一位心理咨询师和一位社会工作者，他的团队里绝不会有大爷大妈的。
3: 我们工作人员一个是学法学的，二个是学心理学的，是这两个专业的大爷大妈，他拿自我的经验，他马上说说，还要你不听话，你看嘛，我这么年纪了，你不听话，你死。这这些人都是听不进这些话的
1: 。呃，玉峰还表示呢，他们公司的宗旨是保卫婚姻啊、呃。如果小三要求转正，给多少钱都不会帮忙。但他同时也不是所有保卫婚姻的单他都会接。
3: 明明是死亡婚姻了，两个人分居两年以上、三年以上了，没有夫妻生活，在一起去吵。还有一种就是整个折腾，丈夫是没法回家，一发现丈夫外面有人了，要要自杀、要跳楼的，然后逼跑出去闹打的那种，那没一塌糊涂的，就是没法沟通，自我的状态是存在严重问题的。那这个婚姻我也帮不了他，我们就不接这些单。
0: 嗯，呃，催生了一种新兴的职业、啊，而且其实比我们想象的来说，它的专业性要更高一些。必须是学过法律的，而且是心理咨询的，甚至是社会工作的，而且都是有专业的可能相关的资格的，并不是说谁都能来劝的。呃，这是一个现在看来用这样的条条框框，然后用这样的标准，然后能够实行的一份长久的职业吗？呃，你我们可以
4: 看一下他在这里头所使用到的这些手段，确实不是一般人所能够做到的。你比如说，呃，他说到为一个人找到另外一份工作，然后让他离开此地，嗯、然后以断绝两个人之间的呃念想，或者是这种感情。让我想到了另一部呃戏
1: 剧电影《分手大师》啊，所有那种戏剧化的东西，好像在现实中你看有都有模板啊。嗯
4: 呃，对，呃，还有一个呢，就是他刚才所说的，为呃，这个所谓的第三者找到一位呃,呃异性的朋友，然后以分离他的感情，然后呃从此使得呃，这个婚姻得以完。那他所说的合理、合情、合法，那我就不知道，像用如果是这样子的话，他难道？不也涉及了所谓感情的欺骗吗？就是你是以一个目的在先，然后
0: 再用感情来诱导别人，然后达成所谓你所设计的那么一个局。嗯嗯，有可能哈，成为一个骗局。呃，反正呢，我们能看到的是，更多的婚姻可能是需要保卫的，像那部电视剧，而且往往生活要比电视剧来的更加的精彩、嗯。当一个
1: 婚姻还需要你去保卫的，我们一直在说的是，你要如何完美的经营自己的爱情、嗯，维系自己的感情，呃，保护好自己的。家庭，当一个婚姻需要你去保卫的时候，你在保卫的是什么呢？嗯
0: ，因为你的婚姻比较单纯，可能你更多的不能理解很多人的一个想法。嗯、但是我们不是这个情感夜话节目，就不讨论情感这一面了。呃，但是我自己觉得，从这个新闻里，我是觉得说，婚姻咨询是这样一个职业，它能够存在，是因为它有一定的需求，而且它其实是有门槛的，有专业性的。另外一点呢，我觉得婚姻课就像我们刚才讨论的一样。真的可能是现在在中国眼下的教育里面，即使到了大学也应该需要开的一门课。我们的婚姻生活现在越来越复杂的情况之下，我们说八零九零后离婚率越来越高的情况之下，并不能够说完全依照爸爸妈妈那个模板，然后来过自己的日子。因为从小没有人敢于给我们有这样的启蒙，呃，因为中国人羞于言谈，比如说性啊、言谈说婚姻啊、家庭啊、责任啊，我们都是看着别人。如果他们做的不够好呢，可能就会映射到将来你的婚姻之路也不够好。所以这样的一份职业，或者说这样的一门课，可能是中国现在当下比较需要的吧。好的，这一时段我们为您带来的是小三劝退师广告。之后您将听到的是成名烦恼，游泳小将宁泽涛刚刚成名，名字一年前已经被人抢先注册为商标了。那么接下来呢是商业有意思，呃，以及我们会为大家带来的是携程行天下节目片花。广告之后再次回到直播中的天下公司。